0: 小明爬楼梯，才爬到二楼，为什么他脚很酸
1: ？为什么？他踩到柠檬。快给我放歌！五天<音樂>学测卡标指日可待。浅谈股市里的成绩单指数。没错，我们今天要来聊的就是指数。那就把时间交给陈源喽。
2: 什么是指数？好，我觉得指数也是跟 ETF 一样，是跟上一周相关的东西。因为 ETF 就是一个嗯被动式基金，然后最踪指数嘛。然后，所以指数其实对大家来说，不管是新手老手，应该也都是既陌生又熟悉的神奇东西。好，那我们主要来讲说今天呃，就是一些指数的一些小知识，还有一些要怎么样运用指数这个东西在股市里面去做交易。好，那指数这个东西呢，如果我们用白话白话文来讲，就是指数是一个衡量经济或者是整个行业整体表现的一个呃的的一种指标。怎么说？基本上就是说，你指数持续走高的话，基本上你就可以判断说，可能说追踪这个可能是航空的指数。然后这个航空指数持续走高，那你就可以认为说，好，那航空的产业可能最近的股价表现非常好。然后如果是一些像是追踪大宗商品，可能是说，呃，玉米、小麦，然后那一种往上走，那你就可以判断说，原物料的走向是往上的。那基本上说，呃，你如果没有很多时间去关注个股，或者是说你没有，呃，你没有很想去一直去研究的话，那其实关注指数是去发现现在强势板块一个最容易的方法。对，这是肯定的。然后基本上我这边先举个例好了，就是如果说我现在创造一个东西叫包子指数，对，就是专门来衡量包子价格的。然后对，就是那个肉包。然后如果现在一个肉包，呃，两元，就是在流通的话，然后我现在创造这个包子指数。好，那我就以现在的基底两块钱作为一个，就是一个指指数的基底。那现在的话可能是说，我指数就是一点。然后现在包子它涨 0.5 块的话，现在变 2.5。五。2.5 块钱的一个包子，那它的指数就会变成 1.25。如果是以以指数的原理追踪是这样，它所以如果包子涨成4块的话，指数就会变两，就会变两点。那基本上基本上说，大部分各国的股市都是去追，就是都都是照着这种逻辑去做的。然后当然是说加权方法有点不一样，等一下我会特别提。那我相信大家对指数可能就是有一个比较基本，就是一个非常白话文的解释。好，那这边呢要先稍微提两种两种指数。因为基本上说指数的话，它有两种加权方法，一种就是所谓的股价加权指数，然后一种就是所谓的市值加权指数。然后当然就是我们常听到的指数里面，呃，也有各个代表是属于这两种分类法。那我先特别先讲说，第一种就是股价加权指数，然后基本上就是所谓的 price weight， 就是我们我我们是以股价当下的价格去做加权。嗯，代表性的有什么？就是道琼指数，就是我们常常听到美国的大盘。美国大盘有三种嘛，就是纳斯达克，然后道琼跟标普五0那基本上道琼就是这种方法，可是这个方法有个缺，有个缺点是什么东西呢？就是所谓的股价越高，它的权重越高。嗯、呃，因为基本上说在，在在外流通的股数是不一定一样的，可能说 A 公司流通的是100万张 ，B 公司流通的是200万张，那它整体乘上去的市值就会不一样。如果有这方面的问题的话，我们可能。语音房或者是一些 c a No n Academy， 我们会在讲。那基本上说，如果是使用股价加权指数的话，它的缺点就是你的高股价高权重，可是不代表说它的市值很大。就像呃，就像是说，可能是呃，因为道琼里面没有亚马逊，因为亚马逊现在大概三千多吧，我不知道四千了没有，反正就大概三千多。那它这样，它占道琼的比例就会非常高。所以基本上说，如果在道琼里面的话，它不一定最大。就是权重最大的不一定是最大的公司，反而是股价最高的公司。好，那接下来是一种呃，另外一种就是所谓的市值加权指数。市值加权指数呢，这个东西是嗯比较 common 的，就是我们正常大部分看到的大盘都是用这种方法，因为这种大盘加权方法是比较合理的。呃，就是所谓的用市值越大，它的权重就越大。就我们常常讲说，呃，我们台湾的股王，曾经的股王是大力光。它三千点、四千点那个时候啊，这、呃、最,最高好像五千点吧，就是那个时候非常非常的高的时候。可是它占台股的权重并没有台积电那么大。我们常讲台积电是台股的拳王，就是因为它的市值是台湾最大的，还蛮合理嘛，护国神山。所以基本上说，台股就是使用这种市值加权指数的方法去做加权，所以你就可以很快的利用呃，就是就是可以很快的利用这种方法来判断是说，好，那嗯，将、呃、台积电涨一点，那基本上其实大盘。也都会涨一点。如果是以以这个以以这个方向来看，就是台台电涨一趴，大大盘通常都会也会长一趴，因为它的权重非常大。那美国的大盘也所谓的标普500就是 S P 5 0 0也是使用这种加权方法。那基本上说，嗯、呃，这边举例就大概到这边，因为嗯、呃，这样再再讲多，总总共有六种加权方法，可是其他的四种基本上没有什么人用。那你就只要去了解，就是说哦，我可能加权的方法是什么，我再去做判断，会稍微再容易一点。对。好，那接下来呢，我会来讲说所谓的指数的价格波动因素。这个东西的话，其实是跟股价是也都是蛮相关的东西。第一个东西就是所谓的总金，就是经济新闻的部分。如果说整体的整整体可能发出来，现在是通膨严重，甚至是说接下来的总金政策可能会偏向是鹰牌，或者是说一些总金政策的改变的话，其实会带动整体股价向下，所以基本上指数的表现也不会太好。或者是可或，假如说现在是 Q E 政策，可能又再度放宽，市场上的热钱又变多，那可能大家会选择投进股市的钱变多之后呢，那指数可能也同样会向上。那在另外一个点就是，总共有三点。第另外一个点就是所谓的财报，就是或者是个股的表现，就可能财报出来了，然后非常好，然后大家会去投注它，或者是个股的表现最近或者是未来展望非常好，那它的整体走向也是向上的。然后第三种呢，就是所谓的除权息，还有还有一些叫做啊指数的内容调整，这个东西可能是大家相对来说比较不了解的地方，就是大家可能就平常觉哦，就是总金或者是个股表现会影响指数，可是其实除权息也会影响，就像是今天台股开盘的时候，其实有消失三十点，可能应该是不会有人发现就是。因为红海跟联电，还有嗯，还有像是红准嘛，反正就是今天还蛮多大厂商就是进行除夕的这个动作。然后除夕之后，呃，很明显的就是大盘一定会增蒸,蒸发一点，呃，增发一点指数就是三十点嘛，因为我们要发鼓励发出去。然后还就是还有一个就是所谓的内容调整，如果它对内内容进行调整的话，嗯，大家可能比较常听到，就是可能说零零五零的全就是的。其中进场就是行运三雄嘛，万海、扬名跟长荣，之前被纳入零零五零，就是纳入台湾前五十家公司之后，其实对他们有些公司被踢下去。那这这种调整，其实多多少少也会影响一些指数的波动。所以基本上说，会影响股市价格波动，大概就只有这些东西。然后，呃，用那一种股市价格波动，其实会衍生出像是一些 C F D， 就是差价合约交易的方法。那这个东西的话，可能就是以后我们再花点时间讲。那还有一些比较特殊的指指数，像是 MSCI， 就是所谓的大摩指数，然后在各个国家都有。然后这个这个东西的话，就是不用再特别多谈，因为我相信说，在这个上面多谈的话，大家应该也是会有点无下下。那基本上说，就是了解到说，股价加权的方式有两种，然后波动因素有什么，然后什么是指数。那基本上说，其实对股票交易来说是非常有用的。然后我们就到下个 part
1: 好,好那刚刚子娟提到说，就是指数是一个呃，算是一个指标这样。指数其实就是一个一组资产的集体动向的指标。然后其实它本身是没有价值的，所以说，因为它是呃以呃数量来呃呃来,来运行这样，这代表说，因为它没有没有实际的价值，所以它不能被交易。但是指数其实是可以被交易的，就是指就是不能你不能买那个指数，但是它可以透过一些方式来去做交易。第一个方式就是子君刚,刚提到的叫做 C F D 差价合约，就是指啊、呃、两方对合约开立，然后到结束之前呃价格会有价差，然后如果你选择做多的话，合约结束的时候价格是比你刚开始买的时候还要高，那你做多你就赚钱这样。然后 vice versa for 呃、uh, 做空。第二个方式呢，就是透过期货来做交易。如果是台股的话，就是台指期、台股指数的期货指数这样。第三个方式呢，就是 ETF。为什么要交易指数呢？我个人喜欢交易指数，是因为它蛮就是比较灵活，而且相对的手续费偏低。它也是一个杠杆的商品，如果你用倒闭的钱。你可以去做很高杠杆的交易，你还可以去做对冲。就如果你今天持有好几张股票，然后你预计大盘会跌，你就去做空呃大盘的指数，这样子来<咳>保护自己的投资组合损益。基本上这、就是最常见的好处。这样我们就来介绍一下台湾比较常见的指数好了。呃，大家应该都听过加权指数，就是大盘，然后这应该是最常见的指数。再来就是期货，基本上就是大盘的期货，然后有分大台跟小台，大台比较贵一点，手续费比较贵一点，然后小台是手续费比较低，小资族会比较偏向于小台。我是比较喜欢做大台，因为它的流动性比较高。台湾其实也没什么指数可以谈了、啊，就是这两个最最重要的。当然还有很多不同的指数，像是。大家常去呃关注航运的话，就可以看很多航运指数啊，像 B C I B P I B H I B D I 这些都可以去看一下。然后还有就是有不同的航运指数，像是散装航运跟货柜航运指数都都不一样，或是原物料也有这些指数 E T F 或是呃期货。所以说，如果大家有兴趣，可以去再再自行去研究研究。待会 Vincent 会介绍一下美国的指数。
0: 那美国指数首先介绍的是 S M P 五0是算是比较耳熟能详的一个指数。它就是指美国现有前500大的公司，这500大公司它占了差不多80趴的美国市场，所以 S M P 0 0是众多经理人里面啊、呃、比较。会拿来当一个指标的一个大盘指数。刚,刚子俊有提到说 ，S M P 0 0它是用市值加权，也就代表说，如果今天 S M P 0 0这五百间公司的总市值如果下跌了十帕，那也就代表说，今天大盘就是下跌十帕。这就是市值加权的意思。第二个的话，就是道琼。道琼是最老的，也是最也算最有名的一个美股指数。它不是五百个，它是美国前三十大。他们是像子君刚刚讲的，是用价格来加权，所以是看股价去做权重的啊分配。好几十年，有很多公司可能有做分股的行为，或是有。可能有做很多变动，要去算这股价的方式的那个分母已经有变很多，所以是比较难算的。道琼是以蓝筹股，蓝筹股的意思就是他们在每一个行业的首领，就像是 Apple， 或是像可口可乐，或者像呃迪士尼、呃微软这些，是他们产业里面的数一数二的公司，这这些叫做蓝筹股，所以道琼是以蓝筹股为名。当投资者在看道琼这个大盘的时候，就是可以看说每个产业的首领他们的表现是如何。与其说是表现，更应该是说投资者对道琼未来的发展是如何。但要注意的就是，因为它是价格加权，不是市值加权，所以它上涨的，假如说上涨一趴，不代表说那个那个一趴对于每一只在道琼里面的。呃，股票的影响力是一样的，因为假如说一个股价是一百块的一一,一趴，跟一个股价是二十块的一趴，那它的影响力就是差很多，所以这这方面是要去注意的。那但是道琼通常去看道琼大盘的人，都是想要对于美国前三三十大的这些蓝筹股，想要有点它动向的概念。第三个的话就是纳斯达克，那纳斯达克它是里面有涵盖一百只股票，纳斯达克里面主要。是在选科技股，或是投机股。那所谓投机股，就是这些公司可能花费很多钱投资在一些比较风险比较大的东西上，像是,像是加密货币之类的，这个就是算是一个投机股。纳斯达克虽然是以科技股为主，但它其实也有其他行业的股票在里面，但还是主要是以科技股为主，所以。通常要看科技股表现，就是看纳斯达克。第四个，这个叫做 w i l l s h a r e 5000。那这个的话，可能大家比较没有听过。那但这个这个大概还是要了解一下，就是因为这个指数是把美国的每一个呃有上市的总部是设立在美国的公司，总共有5000个，全部都纳入到这个 w i l l s h a r e 5000。那这这四个股指要怎么运用呢？你就把它想成像是一个。金字塔好了，最底层的话是 r i 沃 5,000 它是有 5,000 个股票。你看完沃 5,000 再来看 S P 500， 再是500个，再是看纳斯达克的100。然后最上端是看道琼的 30， 这样你可以慢慢的去看到，说你把你的呃范围慢慢缩小，啊、呃，看整个美国的股指的走向跟它的表现是如何，再去做一天的操盘。所以。每天在开盘前都建议可以看一下他们的期货，跟他们的开盘时候一定要注意，或者是不不一定是开盘而已，就是可能整天下来都啊尽、呃、量注意一下这些呃大盘的走向，呃有助于你操盘的方向。第五个要介绍的是这日做一个，第五个要介绍的是罗素两千，这个可能大家比较有听过的。那罗素两千的话，它是美国所有的。呃、uh, ，small cap 也就是呃、uh, 市值比较小的公司，道琼 S P 跟纳斯达克这些都是美国市值比较大的公司。那你比较想要注意市值比较小公司的表现的话，就看罗素两千。那这个运用方法的话，就可以看，假如说像道琼三十是美国蓝筹股数一数二的首领，他们如果道琼今天在跌，但是罗素今天罗素两千今天在涨，就代表说可能有。呃，资金流向从啊、呃、市值较大的股票慢慢流向呃市值较小的股票这是其中一个讲法。除了这些比较主要指数里面，像 S P 他们本身也出了很多其他产业指数，像是有 X L E 是做能源的 ，X L F 是做金融的 ，X L V 是比较像是医疗产业的。这所以各种产业都有。嗯，那这些指数都很重要，就是你你如果在操盘的时候，你看看着指数，你如果今天它是给给多给你一个外在因素，在你买个股的时候，你可以知道它的走向是往上还往下。常常会有人去拿指数跟他们的个股去看他们的的 correlation， 要看他们的有有多少相关性。每个指数他们有他们的指数规则，会写到说他们可能每每四个、每一季、每四个月或者每半年、每六个月。会去做一次这个指数里面的组合的变动，像 s, 我就举个例子呃 s 和 P 五百的话是每每一季会去做一次这样的变动。那指数规则里面还会写什么？就会写说你公司要达到什么样的呃目标或者什么样的门槛才可以被纳入到 S 和 P 五百。那第一，你的公司应该是要在美国的，然后第二市值。是需要在，我记得是八十亿还一百亿左右以上。第三，你的股票有至少五十趴是可以在市场上被交易的，因为可能很多很大的公司，可能不不一定大公司，很多公司自己老板持股很多，但基本上你要上市没有没有什么股票可以给市场去做交易的话，那这在 S and P 五百里面是不会被纳入的。所以他们至少有五十趴的。股市是可以让，呃，各个经经理人或是散户去做投资的。那这五十家里面，它的流动性也要很高。那流动性的门槛这个这个部分很详详细的之后，大家可以自己去查。最近一次跟前面四次的财报，它的 EPS 一定要都是正的。达到这些门槛之后，就可以被纳入这个 S&P 500的股池里面。纳入完这个股池之后，他们会再用他们的市值，因为刚刚讲是用市值权重去排名，才会再用市值去排前面500名。那那500名就会被纳入到 S p 500里面，因为股股价都会动嘛。那你股价动，你的市值就会动。所以每四个月，每四个月 S p 500会去做一次他们这个更新来看。哦，今天可能第502名现在被它的市值慢慢提升到500名。然后，然后可能第498名的市值慢慢掉到第600名，或甚至是呃可能举一个最最近的例子，像莫德纳，莫德纳呃，周三时候呃正式被纳入 S p 500那他们的话就是除了市值大以外，他们是可能最近一次的那个财报是正正的，刚刚好。最后一个门槛达到了，马上就被考虑到他的股市里面。那它到从一个不在股不在股市以 S P 500股市以内的股票跳到了股市以内，马然后又加上他市值很大，所以马上就被纳入 S P 500。那我讲一下为什么要了解这个东西呢？像莫德纳这过去一周有一度涨到40四十帕，很恐怖，每天都涨差不多快8帕左右。这刚刚 Tinson 有讲到，是说有你虽然不能去购买呃指数，但是你可以购买指数繁衍出来的商品，像是 ETF， 有很多用指数型啊、呃、繁衍出来的 ETF， 叫做指数型 ETF 啊。那像 SPY 就是 S N S N P 五百的那个指数型 ETF， 那这有很多。呃，市场上的基金不不管是不是 ETF， 都有很多不一样的基金人，他们都会拿大盘指数来当做一个他们的、呃、比对的一个基底。所以，假如说他们今天表现的好或者表现不好，去跟大盘比，就知道他们他们操盘的手法跟策略是够不够好，需不需要去做调整。那很多人都会看算 S S P 500里面有哪些股票，他们会。要为了要跟他们比对，所以他们 S p 500如果今天要纳入一个新的股票，像是莫德纳的话，他们会必须在他们基金里面也要买入莫德纳股票，要跟他们要做一模一样的事情。所以通常会有一只新的股票被纳入到股指里面的时候，那只股票很容易，股票会暴涨，会往上拉很多。因为你就想想看，有多少经理人会因为这件事情需要花？极大的钱把这些股票买进，因为假如说莫德纳是占 S&P 五百的一趴好了，或两趴好了，那你想看，如果我今天是我今天在操盘的一个基金经理人，我的基金是总共是啊两千万好了，两千万里面我现在有两趴的股票，现在要一定要买到莫德纳，我就要花两千万的两趴来买莫德纳，所以你想看、就是。S&P 5 0 0又是这么大这么大一阶、呃，这么大的一个股指，全世界都在看的股指，那么多经营人都在看 S&P 5 0 0所以当一只股票被纳入 S&P 500是一件非常重大的事情，大家都会。这时候你就知道股票会上涨，所以这是蛮多肉可以吃的地方。其实大家可以多利用这个事情，你可以每四个月之前，你可以自己拿，呃，所有的股票自己去筛选出这些股票值，然后自己去做排名。去念一下这些指数规则，然后去看说哦，哪哪几只组来哪几只股票，在这一季很有可能会被纳入，那你就把它买起来。那等它纳那准备准备要纳入，那前面前面几周就会开始有往上的动向，所就可以做一个短线的一个操盘方式。那 S M P U Y 比较、呃、特别的地方就是，他们通常。被纳入呃，就是纳入股票池，还没纳入 S&P 500里面之前，纳入股票池里面的时候，就它门槛都到达了。他们通常会在多等一季才会被纳入。像举个例子，像上次的特斯拉，特斯拉那时候呃，差不多我记得是七月的时候，二零二零年七月的时候达到更多的门槛，然后就有消息放出来，那时候特斯拉就已经开始大涨。可是后来 S M P 那一那一那一季的跟动没有把 S、呃、没有把没有把特斯拉纳入进去，那时候特斯拉又马上又跌了很多下來。但是这就是他们都会在观察，呃，公那这些准备要被纳入的这些公司的财报，他就想说可能再多等一季。那他们那时候十二月，因为第一次听到这消息是七月，十二月的时候就被纳入了。那时候特斯拉十二月被纳入，股票又是翻涨好几倍。当一只股票被纳入它在大涨的时候，同时会有一只股票被剔除。那被它被剔除那只股票也是也会跌很多，它的卖压也很高。所以来看这些股呃指数规则的用意是，你可以来知道啊、呃、哪些股票它的买压跟卖压啊，还有不只是纳入剔除，而已，可能像呃因为市值的变动，苹果的股呃苹果的那个权重从原本的几趴变成几趴。那就代表说有很多经理人会因为他增长的这几 p e 趴要去买进这些股票，所以你也可以看，也可以看这可能这四个月以内这些股票它的起伏跟他们权重的对对他们权重的影响，然后来购买这些股票，因为每这是他们购买时间点都一模一样，这不是说哦我可能要等市场便宜一点我再买进，这些经理人不是，他们是有类似是公司规定吧。就是他们都是固定被纳入，然后就那一季结束那一天，大家都会开始狂买入这些股票，因为是规定，所以那一天一定是会涨的。这些如果如果有去做，啊、呃，有有有有移动到这些股票，一定会有啊、呃、上涨趋势啊，除非有其他外在因素，像是如果是整个大盘板来就是在跌，或是啊、呃、可能有殖利率有。总金的问题，那那就是你要额外再参考。但是如果单看指数的话，这件事是就是确实的，就是会这样发生的。对，最后一个要注意的地方就是看指数规则的时候，不是说他们怎样排，你怎么样预估就是百分之百是正确。就算你每一个都照着它指数规则去做预估。也不一定会是对，因为他们每一个指数有他们自己的一个团队 ，S M P 有他们自己的团队 a s 斯 a 克有自己的团队，台湾的加权指一定有自己的团队啊、呃，大陆的什么上证这些，他们都有自己的团队。那他们团队的用意是什么他们会每每一季或每半年会开会来选这些股票。他们就算到股市里面，我我印象中，我我真有估过，像中国的上证，上证他们就比较。比较容易估，因为就是通常你有按照他们指数规则去估的话，都会是对的。呃，可能有时候会可能會 miss 掉一只或两只而已，但通常都会是对。但是你如果去估什么 MSCI 这种这种股呃股票指数的话，他们的选法就不单纯只看规则，他们有时候还会看他们自己的想法。就是这种东西是你没办法估，因为团队的人觉得啊。哦他值得被纳入，他绝对值得被纳入；他不值得被纳入，就是不值得被纳入。他这些只是规则，只是其次的。所以，啊、呃，没，这这也是要注意的，就是说，有时候像特斯拉那时候已经应该要被纳入到 S N P 0 0但是它那时候却多等一季才被纳入，这也是团队的决定。所以，啊、呃，要注意，就是说，假如说你要用这件事情来操盘，或是来帮助你啊。呃，你的策略去做一些决定的话，要注意就是它指数规则，啊、呃，最终的决定权还是在这些团队的成员中手中。对，那我今天美国股市的股指就讲到这边，现在把麦克风
2: 交还给子俊。好，就是基本上说，我们大概已经讲了六个关于这个指数的小重点。我们最后一个 part 呢，就是要对现在指数的现况。就是不管是说在前面我们直接讲的做补充，或者只是说对现在现有大盘的看法，就是我们会进行一个讲解，就不管是在技术面，或者是基本面，还是说就是各个方面，所以应该是最符合现在当下状况的的一个 part 啦、啊。那我想第一个 Timson， 你要不要来稍微讲解一下，就是关于关于就是最近的大盘走向，就是不管是支撑压力选择权，或者是台子期的期货外资，就是还没平单的部分。就是你可以稍微来讲解一下这样指数对呃我们股票的影响，就是关于在最近这几个月或者是最近这几周的部分。好，
1: 那我就来讲解一下大盘这样。呃，如果有玩财股的朋友，嗯，你们去做呃股票交易的,的时候，一一定是会去关注大盘。那、啊、大盘是什么呢？呃，基本上只要大盘跌，大盘跌啊，基本上呃大多股票是跌的，然后。就是 vice versa， 大盘涨的时候，个股其实就是大部分是涨这样。然后目前已经来到高大盘高档，然后就要去很很去关注关注这些总经的呃指标，像是我我之前之前提过的呃领先指标，或是 M two， 或是呃经济呃经济灯号指标啊、呃，目前呢都是过热这样。就说我我前几天说是嗯。呃大盘的修正是是健康的，因为基本上过热就是要让它呃，就是要让它不那么热嘛，就是让它从红灯降到黄灯，甚至绿灯这样。现在是红灯，然后慢慢降下来是好事。然后修正完就是有一波反弹的行情了。像我刚刚今天下午还是晚上有抛大盘技术分析，我是有说我是啊、呃、看好它的。反弹行情这样，因为目前来看，大盘的四小时 K 线，它的呃 MACD 是低档，呃它的 KDJ 是低档，低档黄金交叉，然后加上 MACD 的 MACD 指标的呃的的的,的收敛或是同步转强这样，然后它又碰到了布林布林通道的下缘，代表说通常碰到布林下缘就是代表要反弹了这样，这是一个。布林的使用方式这样，然后就看到这边就这么多指标，还有嗯、呃、裸 K 的形态是可以看出来，就是有一个反弹行,行情在的。然后又看到就搭配技术指标，然后去看一下选择权或是期货。选择权的话，看一下筹码面，他们的嗯、呃、外资啊，从之前前四天就开始卖超，然后到今天开始买超。然后选择权的话就是。之前选择权就是压力一路往下，从万八开始，呃，往下到呃一万七千七百多点这样，那时候的压力点是从万八这样掉下来的。然后现在现在的压力点又从一万七千多点跑到一千一万七千九点七千一万七千九百多点那边，嗯，对，所以说一万对啦，万七、呃，呃上元这样，嗯，反正就是可以看出选择权。的压力变动，呃，如果从往上到下的话，代表说，呃，市场是看空的；然后如果从呃下到上的话，代表说市场是有保持着多头的多头的情呃情绪这边，嗯、呃，对，基本上除了技术指标也要看筹码，然后也要看选择权，这样才能更全面的去分析目前的大盘走向。然后当然还是要搭配就是总经。对，这样子呃，就是越多 information， 你的。胜率越高了，就是如果你单看技术面，可能有时候会落掉一些别然后把麦克风还给子君
2: 。好，这、就是好，我们听 t i 了、嗯、听了，上面唠了非常多的英文哈。好，那我这边也稍微提一些一些台股操盘上面可能会碰到的，嗯，一些指数上面可能非常有用的一些小 paper。那第一个东西的话就是。呃，刚刚听时有提到嘛，我们台湾其实大部分是看大盘，那不像是说美国，他可能会看 S P 或者是 Nas d a q 什么之类。那这边会先稍微提一下，就是呃、嗯，美国有也有一个指数叫 S O X， 就是所谓的费城半导体。那这个这个指数呢是非常好玩，就是专门在看美国的一些嗯半导体的一些股票，像是 Intel、A M D 或是 Nvidia。这一种是我相信大家都是耳熟能详，然后跟半导体相关的。那为什么这个跟台湾有关系呢？反而在美国其实非常非常少人看 SOX， 然后在台湾其实非能半导体反而跟台股息息相关。那就是因为台湾是一个半导体建国的国家。嗯，不管是台积电、联电这样我们耳熟能详，甚至是联发科也是 IC 设计。那基本上说这些，通通都是跟非能半导体可能会有上下游，甚至是竞争关系的。所以当当天当天你其实看说，哎、欸，可能是说。嗯，道琼或者是 NASDAQ 或者是 S P 五0它是处于一个比较弱势，可能是走低或者是表现没有非常好的状况。可是隔天台股可能表现的非常好，那可能是漏看的所谓的 S O X， 就是所谓的非能半导体指数。那这个其实对台湾影响是相对于其他呃其他三个来说是蛮大的。所以我自己在关注的时候，我是同时关注这四，就是这四个指数。那当然说像是刚刚什么 Russell 2000那一种，多多少候偶尔也会看一下。那对，这个、这个这可能就是一个，就是美美国跟台湾台湾就是相相近的地方。然后一个东西，就是我之前有看过一件一个报告，你不能说报告，甚至报道吧。就是我相信现在台湾非常多的人，就是会透过今天晚晚上美股的涨跌去猜测明天大盘的涨跌。对，这个在某些方面来说是对的。呃，这个的相关性是基本上说就是以开盘为主。所以你常看说隔天美股大值，就是呃昨天美股大涨，然后可是台股。开盘就涨得非常高，可是之后就慢慢走入，因为，呃那，我看那个报道，指数是基本上说，你除非你就是，你除非除了扣除开盘之后，你走到盘中之后，其实基本上说，美股的涨跌跟台股的涨跌就已经到五十 p e 五十了。所以这个地方也是可以关注的一个点。不一定是说美股涨得非常高，台股就会跟它一起嗨。可是通常是说，你的涨跌幅越明显，就会明显越大。可能说今天美股可能 S P 5 0 0涨个五 per 五五五五 percent， 对对对。对这种 p e r e n t 量非常多的这种，然后就会导致就是台湾就是整体大涨，这个其实会很明显。可问题是说，假如说就只是可能说零点多或者是一 percent 这种，呃，影响非常少的话，那嗯、呃，那那其实台股的影响就是没有到那么大。然后接下来还有几个点是说可以注意的，第一个是说所谓的呃，其实台股除了最主要的大盘以外，还有一个所谓叫电子类的股股价的指数。那基本上说我会去关注这个的时候，就是因为嗯、呃，如果有在认真看我写的文章的话，其实会发现我在台股是主做电子股。没错，因为台股电子股建国嘛，然后因为它有非常多的资源都放在电子股，然后它的权重也是占最大的。所谓就像是什么台积电、鸿海、联发科、联电、中华电，然后大亿光、广达、国巨这样，华硕这样，通通都是电子股的一员嘛。南电啊那些也都是。所以基本上说，呃，有时候我会关注这些像是电子类股的这种指数，然后可能就可以帮助我判断说今天的电电子是不是有点弱，或者电子比较强。那这种在如果是这有做做电子的朋友，可能来说也是一个非常好用的资讯。那这边还要再提一下，我刚刚讲了，就是说的 MSCI 指数，然后在台湾的部分，然后这是大摩摩根 r g a 它专门为台湾制作的一个东西。然后每当它的权重有调整的时候，被调整到的股票，嗯，不管是减十或加十，或者是剔除或者是增加，嗯，它在被剔除的前，就是它被调整的前一天的尾盘价格会极不稳定。不管是突然爆大量上涨，或者是爆，就是突或者突然爆大量下跌，都是有可能的。所以对一个呃，你如果是有持股在 MSCI 里面的话，其实这是必须要关注的一件事情。我之前最开始的时候就是没有关注，然后也在这上面其实有吃了一点亏。因为通常它是一季，哎，它好像是三月还是八月，反正就是一年或几个月会去做调整。然后你如果刚好在那一天你有做。一些操盘，然后你没有去考虑到这个的话，可能会吃到非常大的亏。就是在尾盘的部分，可能会出现非常不寻常的走向，这可能也是要关注的部分。那这是我以上这三个点，可能就是关于就是各个指数，就是 MSCI、SOX， 然后还有这电子指数，然后对台湾大盘的影响。那基本上说，嗯，指数这个东西其实是蛮重要的基本功，它可以帮助你就是吃到非常多的肉，然后也可以帮助你弄到非常，就是吃就很吃香了。可问题是说，其实很少人愿意花时间去。关注这些指数，然后去把它并着去跟你的持股一起看，这其实是非常不好的。这边建议是说，大家可以去关注一些比较嗯对自己最对自己持股影响力比较大的指数，会有非常有帮助。那 Vincent 的部分有在有要对最近的这些近期或者是一些建议上面有要给一些意见吗
0: ？那像近期美国的话，就是呃，总金部分就占很大的一个部分，因为现在通膨被炒这么高。那美国的经济复苏的那个速度是非常关键的，所以这时候美国的总经对于大盘的影响就很就会影响很大。可能今天像今天盘前有出那个失业失业失业报告啊，又是又是高于预期，所以那时候啊、呃，我我刚刚其实有贴呃大盘分析，但是就是你如果这时候去看呃期货的时候。你就会发现，美国的今天早盘前的期货都是偏弱的，虽然都是还是维持持平，但是还是偏弱。但是可以看出来，这可能多少都有被这个呃就业的这个失业的这个报告影响到。所以，呃，基本上可能可能就是回应一下，是 Timson 讲的这些，就是你可能。越多资讯越好，你越多能拿来参考，越能啊、呃！再看看期货，这也是很重要的一件事然后啊、呃，像美股最近的话，啊、呃、前几天有有来一次大跌嘛，然后后面连续大涨两天。那、呃、像今天第三天的话，啊、呃、通常这时候因为动向很大，然后美美股又是在最高点，所以这时候。呃，很容易常见的事情就是股票的动向。这时候大盘是没有没有人知道会怎么动的，它有可能会是维持一个持平的状态，或是上下波动。那可能市场要缓和个一两天才会再有一个走向的一个一个信号。所以，嗯、呃，这些东西都是可能。经过可能你可能关注大，因为你每天都会看大盘嘛，然后每天都会去关注这些资讯的人的话，你看久了，你对大盘的走向会有一定的，我觉得类似像感觉吧，但当然基本上也不是希望说哦，你百分之百都靠靠着你的感觉去看大盘，但是你如果长期时间都去关注大盘，关注这些资讯。啊、呃，久了之后你会发，呃，可以大大概知道大盘走向，然后又,又加上技术技术分析、从旁边分析这些，呃，这都是呃多练习之后可以大大帮助你
2: 操盘跟你的策略。对，那我部分就讲到这边。为什么我们会选择在现在讲？就是不管在 ETF 或者是在各项，嗯，就是各项个股来说。大盘的影响或者是指数的影响其实是非常大的，而且并且是说参考起来，其实是可以给你一个非常非常棒的参考，并且是说可以帮助你在操盘上面可以给出一些很棒的意见。所以建议大家还是需要去看这些指数。呃，可是刚刚 Vinco 提到一点，就是说你多看一些东西一定会比较好，这是肯定的。可是当你在做一些决定的时候，也要注意一件事情，就是我之前讲的。呃，你不会在画支撑压力线的时候花三十条线，你不会在参考技术指标的时候看五十个技术指标。没错，这个是非常重要的东西，就是你在做一些决策的东西的时候，你一定要有几个主要参考的东西，你不要被其他东西所影响。所以，当你去参考太多的东西以后，就会导致说你做不出决定。所以，这其实是非常伤的。所以，是希望大家在做各个决定的时候，是可以参考一些呃，你认为最有公信，你并且说你。以你以你的操盘手法来说，最吻合的东西，那剩下的东西当然也要加减看，可是判断依据上面其实可能权重就没有那么重。好，那接下来就交给 Johnny 来做我们最后的总结。我来了，就像 Timson 说的一些资产的呃
0: 集体的动向的一个指标。对，如果如果你今天，如果你对什么行业特别有兴趣，你也可以去查查一些有关这个行业的指数啊，然后去稍微研究一下。一个不错的方式，这样子
2: 。好，那基本上说呢，我
1: 好，那基本上说呢，下一集聊财报哦，请上诺尔 IG 查看相关资讯，诺尔 Podcast， 下次见，啰，科科。